0: Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Heute haben wir einiges vor. Zum einen schauen wir in ein adventliches und weihnachtliches Buch von Pater Hubertus Tomek. Exerzitientexte, geistliche Texte von Hubertus Tomek, dem Berliner Jesuitenpater und einem der großen Pioniere der charismatischen Erneuerung im deutschsprachigen Raum. Dann hören wir Tipps, wie man am besten mit richtig antikatholischen Diskussionsgegnern im Gespräch umgeht. Und wir müssen schauen auf ein Jubiläum, nämlich 25 Jahre Marienlexikon. Ja, das Jahr 2019, es hat viele... Jubiläen gesehen, viel gab es zu feiern. Es gibt allerdings auch noch ein Jubiläum, das nicht ganz so bekannt ist, das wir hier aber unbedingt auch würdigen müssen. Vor 25 Jahren erschien nämlich der sechste und letzte Band eines besonderen Lexikons, des Marienlexikons. Das wurde erarbeitet vom Instituto Marianum, einer marianischen Einrichtung im Bistum Regensburg. Das Instituto Marianum, gegründet 1906. Und dann war es 1988 soweit, es gab aus diesem Institut den ersten Band eines großen Marienlexikons und 1994, wie gesagt, der sechste und letzte Band dieses großen Lexikons, 4359 Seiten hat es. Und es soll auch ein bisschen in der Zukunft mit diesem Marienlexikon weitergehen. Wie und was uns da erwartet, das erklärt uns Dr. Achim Dittrich. Pfarrer Achim Dittrich ist ein anerkannter Mariologe und er wird mit dem Marienlexikon in Zukunft verbunden sein. Wir haben Pfarrer Dittrich jetzt am Telefon. Grüße Gott, Pfarrer Dittrich. Grüß Gott. Pfarrer Dittrich, Marienlexikon, sechs Bände, der einst erschienen im EOS-Verlag. Erzählen Sie uns ein bisschen was davon. Wie ist es dazu gekommen, zu sechs Bänden, einem großen Marienlexikon?
1: Ja, das Marienlexikon ist schon äh, was ganz Besonderes in diesem Volumen, diesem Umfang, dieser Qualität. Ähm, man muss vielleicht ein klein bisschen zurückschauen, wie das Ganze äh, zustande gekommen ist. Ausgehend von 1954, das ein großes marianisches Jahr war in der Weltkirche und auch in Deutschland. Also es gab damals in der Breite der Kirche und auch der Theologie ein Interesse an Marienverehrung, an der Theologie über Maria, also Mariologie. Es ist in Deutschland dann, also auf die wissenschaftliche Beschäftigung hat sich dann auch organisiert, ja, und es entstand dann auch der Wunsch, ein, ein Nachschlagewerk zu finden, also zusammenzustellen, ein Lexikon, ein Wörterbuch der Mariologie Das haben dann damals ja anerkannte Dogmatiker, da gehört die Mariologie rein äh, in die Dogmatik, haben sich der dieser Aufgabe äh, angenommen. Karl Feckes zum Beispiel, Konrad Algermissen, Michael Schmaus, äh, Ludwig Böhr, das war eine, eine ganze Riege von... also äh, mehreren anerkannten äh, Professoren der Theologie, Dogmatiker meistens, die dieses Projekt angegangen sind. Und zwar ähm, schon 1957, also so im Nachklang des marianischen Jahres. Äh, 1954 war 100-Jahr-Feier der Verkündigung des Dogmas der unbefleckten Empfängnis des Mariens. Deswegen hatte der Papst damals das ausgerufen. Und 1957 hat man angefangen mit einem Lexikon der Marienkunde, so hieß es damals. Ja, also war ein sehr ambitioniertes Unternehmen, das man da begonnen hat. Und es war auch wirklich gut abgesichert. Leider sind dann zwei äh, wichtige Mitherausgeber gestorben. Allerdings hat das Projekt sich doch dann fortgesetzt. Also man hat äh, acht Teile veröffentlicht, acht Fazitikel, die dann 1967 als ein Band herauskamen, also von Buchstabe A bis E Lexikon der Marienkunde, also auch wirklich äh, heute noch interessant, aber leider ist das Projekt dann äh, abgebrochen worden, nicht nur weil Mitherausgeber gestorben sind, sondern auch weil in den 60er Jahren die ganze Atmosphäre sich verändert hat, so diese unbeschwerte äh, Frömmigkeit im Hinblick auf Maria und auch die theologische Beschäftigung, damit alles wurde plötzlich in Frage gestellt, das war eine große Verunsicherung da, äh, auch in der Breite der Mariologie. Deswegen äh, kam das Projekt leider damals zum Stillstand. Und es war eben Bischof äh, Rudolf Graber, der 1966 gesagt hat, also das können wir nicht so stehen lassen, dieses Fragment eines Lexikons. Und er hat das sogenannte Institutum Marianum in Regensburg gegründet, das stark inspiriert ist von äh, der Botschaft von Fatima, aber so als eine Hauptaufgabe hat damals Bischof Graber sicherlich auch die Fortsetzung oder neue Herausgabe des Lexikons im Blick gehabt. Wenn man schaut, was das Instituto Marianum für eine Aufgabenstellung hat, dann sieht man, dass es geht darum, die marianische Frömmigkeit wie auch die wissenschaftliche Arbeit auf dem Gebiet der Mariologie zu fördern. Und das große Anliegen der ersten Stunde war eben die Herausgabe des Lexikons der Marienkunde, das man dann aber umbenannt hat in Marienlexikon. Das ist etwas griffiger und man wollte auch ein bisschen deutlich machen, es ist nicht einfach die Fortsetzung des Bandes, der 1967 erschienen ist. Ja, und das Institut hat diese Aufgabe im Blick behalten und 1988 war es dann soweit. Die beiden Professoren, Leo Schewczyk, der ja wohl bekannt ist, das dann am Schluss Kardinal und ähm, Remigius Bäumer aus Freiburg, die beiden Theologen haben sich also des Projektes angenommen wurden zu den Herausgebern und haben dann ja, viel Unterstützung auch erfahren. Es haben sich also 22 Fachleiter äh, für den, beim ersten Band 1988 bereit erklärt. Ähm, ja, die, die Mariologie und die Marienfrömmigkeit, so, da gibt es auch verschiedene Felder eben da so ein Ressort zu leiten 22 Fachleiter also das ist schon eine Menge man sieht das ist jetzt nicht ein kleines Handbuch der Mariologie sondern wirklich ein großes ambitioniertes Projekt und von ähm, über 1000 Mitarbeiter dann Artikel verfasst also ein Lexikon das eben von A bis Z geht am Anfang war es gedacht äh, auf vier Bände schlussendlich wurden es dann sechs Bände jedes Jahr ist eine erschienen, also das war auch eine enorme Leistung, wer ein wenig äh, sich auskennt in dem Bereich, also jeden Tag, jedes Jahr einen Band von 600, 700 Seiten ähm, zu veröffentlichen, das ist eine enorme, auch redaktionelle Leistung im Hintergrund, die ganzen Mitarbeiter müssen ja, ja kontaktiert werden, es äh, muss organisiert werden, dass sie ihre Artikel schreiben, die müssen dann redigiert werden und äh, eingefügt werden, also es waren damals wirklich auch sehr tatkräftige, engagierte äh, Leute aktiv. Besonders der damalige Redakteur beim EOS-Verlag, Dr. Florian Trenner, hat da sehr viel geleistet. Aber auch die Referentin des Instituto Marianum, Frau Therese Treiber, ähm, beide leben noch. Und ähm, ja, die haben sich da wirklich große Meriten damals äh, erworben. Ja, jedes Jahr ein Band erschienen. 1992 dann, 1994, äh, der letzte Band erschien, es wurden zwei Bände mehr als geplant. Veröffentlicht wurde das ganze Projekt im äh, Verlag der Missionsbenediktiner von St. Ottilien, der sogenannte EOS-Verlag. Äh, das Werk ist auch heute noch erhältlich und ist nach wie vor ein Standardwerk mit einer großen Bandbreite. Allerdings ist mittlerweile das Internetzeitalter angebrochen, sodass jetzt sich die Frage auftut, also wie... Wird dieses Werk äh, präsent bleiben, gerade auch im Hinblick auf Nutzer, die eben nicht mehr so unbedingt ein Buch in die Hand nehmen, sondern gerne äh, online arbeiten und ähm, das ist dann auch der Blick in die Zukunft. Aber das erste ist einmal, dass man einfach das würdig, das ist jetzt 25 Jahre her, dieses großartige Marienlexikon, also das auch nicht überholt ist, äh, das sicherlich vielleicht hier und da eine Aktualisierung bedarf, aber wirklich als Monument der Marilogie äh, dasteht. Also es hat damals auch Kardinal Ratzinger äh, noch als Perfekt der Glaubenskongregation wirklich auch anerkannt und das war keine Lobhudelei, sondern das war wirklich ernst gemeint. Er schreibt damals, das Marienlexikon ist ein Werk, das der deutschsprachigen Theologie Ehre macht. Es hilft nicht nur bei der eigentlichen theologischen Arbeit, sondern auch für den Verkündigungsdienst, und für das eigene spirituelle Mühen ist es eine große Hilfe. Also da hat jemand gesprochen, der sich auch wirklich in der Theologie gut auskennt, der die Mariologie kennt. Also das ist ein wichtiges Lob, das auch heute noch gilt.
0: Sagt Pfarrer Dr. Achim Dietrich. 25 Jahre ist es also her, dass der letzte Band des großen sechsbändigen Marienlexikons erschien, erarbeitet vom Institutum Marianum in Regensburg. Das Institutum Marianum gegründet vom legendären Regensburger Bischof Rudolf Graber. Pfarrer Dietrich, wir müssen Ihnen ist jetzt vielleicht blöd, aber auch eine äh, etwas naive Frage stellen. Also wenn man sich nicht auskennt oder nicht groß auskennt in der Materie, dann kann man sich das eigentlich kaum vorstellen, dass so viel Material auch wissenschaftlich-theologisches Material beim Thema Maria zusammenkommen, um wirklich sechs solche dicken Bände Lexikon zu füllen. Und Lexikonartikel sind ja nun meistens auch noch mal äh, die komprimierte Form von dem, was wir unter wissenschaftlicher Beschäftigung verstehen. Also unglaublich viel äh, Material. Was kommt denn da alles zustande? Was sind denn das alles für Artikel? So viel Material kann es doch eigentlich gar nicht geben. Zu Maria.
1: Ja, wenn man... Äh da nicht so äh, beheimatet ist in der wissenschaftlichen Beschäftigung äh, mit oder akademischen Beschäftigung mit Maria, dann kann man denken, ja, so viel kann es da auch nicht wiedergeben. Also, ich lese einfach mal die, die äh, Fachbereiche vor. Also, welche Fachbereiche da ähm, aufgestellt wurden, in denen die Mariologie oder die Marienfrömmigkeit eine Rolle spielt. Also, wir haben da die, äh, die, die Bibelwissenschaft, die Exegese des alten Neuen Testamentes spielt eine Rolle dann natürlich die Theologie, Dogmengeschichte, Dogmatik, aber auch die Religionsgeschichte, da ist auch Maria eine ganz wichtige Gestalt in der vergleichenden Religionswissenschaft. Ähm, die Christlich, der christliche Orient, die Ostkirchenkunde, orthodoxe Theologie, dann natürlich die, der ganze Bereich der Ökumene, die nicht-katholischen Bekenntnisse, wie sehen die Maria, wie stehen die zur katholischen Mariologie, die Liturgie, dann die lateinische Hymnologie die Musikwissenschaft, die alte Kirchengeschichte und Patrologie, die Kirchengeschichte des Mittelalters und der Neuzeit, dann die ähm, Hagiographie, also die, die Heiligenberichte, dann die, der ganze Bereich der Orden und religiösen Gemeinschaften, die Missionswissenschaft, Frömmigkeitsgeschichte und Kunstgeschichte und Literaturgeschichte. Das sind die Fachressorts, äh, die also einen eigenen Leiter hatten, und in denen sich die ganzen äh, Artikel, Lexika-Artikel da bewegen. Also ein riesiges Feld, und vielleicht ist es hilfreich, dass wir einfach so ein bisschen äh, mal durchblättern, dass man eine Idee bekommt, was stehen da für Artikel drin. Wenn man ganz vorne beginnt, stoßen wir auf den Artikel Aachen. Also es wird über Aachen geschrieben, über diese Stadt und wie dort sich die Marienfrömmigkeit schon seit dem frühen Mittelalter niedergeschlagen hat, also Errungenschaften, ja auch der Baukunst, aber auch der ja der, der Kirchengeschichte, also Aachen ist der Ort der Kaiserkrönungen auch gewesen, hatte also auch eine politische und geschichtliche Bedeutung und da hat Maria durchaus ihren Platz, also ein schöner Artikel über die Stadt Aachen und ihre Beziehung ähm, zu Maria bis hin zum Gnadenbild, das in Aachen verehrt wurde. Wenn man weiterblättert, findet man also auch viele Personen, die äh, ja, für die Mariologie eine Rolle spielen, für die Marienverehrung, die also zum Beispiel äh, viele schöne Marienpredigten verfasst haben und vorgetragen haben, die ähm, über Maria theologisch gearbeitet haben. Ordensgründer, Mystikerinnen wie zum Beispiel ähm, Marguerite Marie à la Coque zum Beispiel die die Heimsuchungsschwestern gegründet hat. Da wird dann also ja Mondial. Also wie ist Maria dort beheimatet? Welche Rolle spielt sie im Wirken und in den Schriften der Margarit Alacoque und der ganzen, auch der ganzen Herz-Jesu-Verehrung? Von daher kommt die Herz-Marie-Verehrung. Also geografisch werden auch viele... Nicht nur Aachen, sondern auch viele andere Orte, Wallfahrtsorte, marianische Wallfahrtsorte oder Diözesen, äh, Klöster genannt. Also, es ist sehr gründlich, es geht in die Tiefe, es ist sehr detailliert und es tauchen dann, wie gesagt, auch viele Personen auf, also die großen Kirchenlehrer, Ambrosius von Mailand zum Beispiel, Augustinus, äh, alle, die sich ähm, in ihrer Theologie Maria gewidmet haben. Wir stoßen auf Maler wie Antonello da Messina oder Botticelli, Leonardo da Vinci, die also Maria dann auch gemalt haben. Wir stoßen auf Artikel wie zum Beispiel über wichtige mariologische Gebete oder Hymnen, Lieder. Zum Beispiel das Dabat Mater wird sehr ausführlich erklärt. Im Bereich der Bibelwissenschaft wird natürlich an verschiedenen Artikeln untersucht, in zusammenfassenden Artikeln, aber dann auch in, De in Detailartikeln, äh, wie Maria in der Heiligen Schrift äh, beheimatet ist, also im Neuen Testament ohnehin, aber dann natürlich auch die marianisch gedeuteten Stellen des Alten Testamentes bis hin zum Hohen Lied. Aber auch die sogenannten Apokryphen werden äh, untersucht auf das Vorkommen Mariens und ihre Behandlung darin. Religionswissenschaftlich wird geschaut, äh, das ist ja hochinteressant, äh, Parallelen oder Vorbilder oder äh, die Kritik sagt ja immer, also ähm, Plagiat äh, bei den ja, heidnischen äh, Gottheiten, Frauen- und Muttergottheiten wie äh, Astarte und äh, Aphrodite und wie sie alle heißen, da wird dann geguckt, gibt es tatsächlich Parallelen, ähm, Kardinal Ratzinger hat es früher als Glaubenspräfekt immer sehr schön gesagt, die heidnischen Völker hatten also durchaus auch eine Sehnsucht und auch schon eine Ahnung davon, was also auch die Frau und das Weibliche in, in der Heilsgeschichte für eine Bedeutung hat. Und das Ganze kommt dann eben zu seiner Erfüllung, aber auch zu seiner Klärung und Reinigung im, äh, im christlichen Glauben und in Maria. Also das findet man sehr schön äh, in, in ganz konkreten Einzelartikeln erklärt. Große Mariologen werden vorgestellt, wie zum Beispiel der kroatische ähm, Franziskaner Carlo Balic, der auf dem zweiten Vatikanum eine große Rolle gespielt hat. Die Konzilien werden natürlich äh, vorgestellt. Also gerade das zweite Vatikanum hat ja sehr ausführlich über Maria gesprochen. Das wird also sehr ordentlich hier aufgearbeitet. Also es ist wirklich spannend durchzublättern und äh, die Vielfältigkeit der Artikel wahrzunehmen. Ähm, es ist gefährlich, wenn man da mal anfängt. Weil viele Artikel einfach interessant sind, wo man denkt, das stimmt, ja, das hat ja auch mit Maria zu tun und das ist eine Erscheinung der Kunst, der Literatur, der Musik, der Hymnologie, des Wallfahrtswesens, der Frömmigkeitsgeschichte, der Mystik. Also, das ist wirklich sehr, sehr vielfältig. Das ist unglaublich, wenn man da so durchblättert, was, ja, da sieht man einfach auch, wie, wie wichtig, wie bedeutend Maria ist dass eben die, die, Mutter Gottes wirklich eine ganz besondere Stellung hat, äh, in der Kirche, für die Kirche, äh, eine Stellung, die Gott ihr gegeben hat, die wir also ihr nicht andichten, äh, die nicht einfach nur Projektionen, sondern es wirklich, Maria ist von Gott erwählt, wir haben das, wir feiern das ja wunderbarerweise an mehreren marianischen Hochfesten, zum Beispiel Maria, die unbefleckte Empfängnis, Maria und Immaculata, und diese besondere Stellung Mariens hat sich auch in der ganzen Geschichte niedergeschlagen, auf vielfältigste Weise. Und dieses ja dieses riesige Kaleidoskop marianischer Formen und Ausdrucksweisen, all das finden wir im Marienlexikon wieder.
0: Und da sind wir, Pfarrer Dietrich, an einem ganz entscheidenden Punkt. Wenn wir jetzt hier über dieses Marienlexikon sprechen, vor 25 Jahren erschien der sechste Band dieses großen Werkes aus dem Instituto Marianum in Regensburg. Derzeit wird es geleitet von Professor Josef Kreimel und auch sie. Pfarrer Dittrich werden an diesem Institut tätig werden. Sie sind ein Mariologe. Sie haben über Maria, die ähm, Mutter der Kirche, über diesen Titel nicht nur umfangreichst promoviert, sondern darüber auch einen kleinen Band herausgebracht im FE-Medien-Verlag, wo Sie diesen Titel einer breiten Leserschaft den Gläubigen vorstellen und erläutern und erklären. Jetzt mal jenseits von historischen, von akademischen auch äh, Fragestellungen, müssen wir schon noch mal fragen, was hat äh, ein Blick in dieses Lexikon, was hat die Beschäftigung mit Maria ähm, ganz schnöde gefragt, was bringt die einem, zum Beispiel einem interessierten Gläubigen oder sagen wir einem Theologiestudenten, wenn der ja, in Anfang der 20er Jahre des äh, dritten Jahrtausends, wenn der dann ähm, schaut, da reinschaut, was hat der noch davon, jenseits von, sagen wir mal, einem musealen Interesse an Maria?
1: Ja, also es geht nicht nur darum, nach hinten zu schauen, also äh, historisch und äh, ja, vielleicht auch als Verständnishilfe für äh, traditionelle Formen in, in allen möglichen Bereichen. Ich meine, unser Glaube ist etwas Lebendiges, der nicht nur zurückschaut, sondern der auch aktuell ist und eine eschatologische Perspektive hat, also nach vorne schaut, nicht nur rein irdisch in die Zukunft, sondern eben heilsgeschichtlich auf das Eschaton, also auf die Erlösung äh, am Ende der Zeit in Christus. Und da ist Maria uns ja wirklich auch geschenkt worden als himmlische Mutter, die eben weiterhin im Heiligen Geist mit uns ist, wie eine Mutter für ihre Kinder, also die Mutter der Gläubigen, Mutter der Kirche. Das sind keine Vergangenheitstitel, sondern das sind aktuelle Titel. Als, als Katholiken glauben wir daran, dass eben die Gemeinschaft der Heiligen im Himmel äh, an der Herrlichkeit Gottes Teil hat, aber nicht sich mit sich selbst äh, begnügt ist, sondern teilnimmt auch an der Barmherzigkeit Gottes, die eben wirkt in die Welt, das Erlösungswerk, das ja, so lange läuft, bis wegen die Geschichte zu ihrem Ende kommt. Und daran haben alle Heiligen und Maria in besonderer Weise Anteil. Ja, und äh, das bewusst zu halten und das für die Menschen äh, zugänglich zu machen, sowohl auf der Ebene der Theologie und der akademischen Beschäftigung, aber auch eben auch im ganz alltäglichen, spirituellen, in der Liturgie, im Gottesdienst, in den äh, Ordensgemeinschaften, überall, ja, da ist das eben nicht äh, Brauchtumspflege, dass man sich mit Maria beschäftigt, sondern es ist ein wichtiges Moment des aktuellen Glaubenslebens. Jesus hat uns vom Kreuz herab Maria wirklich zur Mutter gegeben und das ist nicht irgendwie ein äh, nettes äh, Moment der, der Bibel, aber nur halt Vergangenheit, sondern es ist gesetzt. Das ist Testament Jesu, dass er uns Maria als Vorbild und Mutter an die Seite gegeben hat, und ähm, das auch wirksam ist und das eigentlich auch eine große, ein großes Geschenk und eine große Gabe ist, ähm, die Jesus uns da wirklich gibt, dass wir unseren Glaubensweg mit Maria gestalten können. Ja, und das muss sich auch heute und das muss sich auch in Zukunft äh, immer wieder neu ausdrücken. In der Liturgie muss es einen festen Platz haben, im Gebetsleben, in der Ausgestaltung der Kirche. Also Hans Urs von Balthasar und Josef Ratzinger waren ja die beiden, die dann nach dem Konzil, als diese furchtbare Abstinenz begonnen hat, also wo viele dann wirklich gesagt haben, ja Maria, das ist Mittelalter, das ist vorbei, in der Zukunft brauchen wir das nicht mehr, Jesus Christus genügt, also ein großes Missverständnis, Unverständnis ist da aufgetreten. eine große Abstinenz, man hat auch von einer Eiszeit gesprochen, Dankenswerterweise haben dann so herausragende Gestalten wie Josef Ratzinger, Hans Urs von Baldassar, auch Leo Schefczyk, Remigius Bäumer und viele andere da dann begonnen mit einem wirklich missionarischen Werk Maria also bewusst zu halten. Und zwar nicht irgendwie mit einer Verbissenheit, also das Traditionelle muss jetzt doch bewahrt werden, sondern wirklich ganz aktuell und auf bezogen wenn wir Maria aus dem Blick verlieren, dann verlieren wir ein ganz wichtiges Moment unseres Glaubens, die Kirche verliert das Bewusstsein einer ganz wichtigen Dimension ihres Seins. Also bis hin, dass eben die beiden, Balthasar und, und äh, Ratzinger, gesagt haben, die Kirche ist marianisch und zwar so, sogar noch bevor sie petrinisch ist. Bevor die Apostel kommen, kommt das marianische Gepräge der Kirche, die Empfänglichkeit. Also das sind Dinge, die sind bleibend wichtig und es äh, ist für jeden Theologen, aber auch für jeden aktiven Christen, der also seinen Glauben auch mit der Vernunft äh, ja, ausgestalten möchte, ist, sind das wichtige Dinge, die äh, aktualisiert werden müssen, also die auch in Zukunft präsent bleiben müssen. Und deswegen ist dieses Lexikon also nicht äh, in erster Linie ein historisches Lexikon, sondern ist angelegt auf die Gegenwart und auch die Zukunft hin, dass wir als Christen, die eben nicht nur im Moment leben, die eine Herkunft haben, dass wir aber auch eine Gegenwart und eine Zukunft haben, in der eben Maria eine wichtige Rolle spielt, und das nicht nur abstrakt, sondern in vielfältigen Weisen, äh, bis hin, dass eben auch heute schöne neue Marienlieder geschrieben werden, dass auch heute Bilder von Maria gemalt werden, die uns ja erbauen im Glauben, die uns also ermutigen, ich bin kein Einzelkämpfer, die Hilfe Gottes ist auch heute gegenwärtig, bis hin, dass wir wirklich dann auch ja, Erscheinungen erlebt haben, vielleicht auch wieder erleben, wer, wer weiß, aber wir leben auch aus, aus dem Geist äh, von von Lourdes, von Fatima, all der großen Wallfahrtsorte, in denen Maria als himmlische Botschafterin aufgetreten ist. All diese Dinge sind Ausgestaltung des Glaubens und äh, sind einfach wichtig für das Konkrete des Glaubens heute.
0: Das Marienlexikon, dessen letzter Band vor 25 Jahren 1994 erschienen ist, das ist heute unser Thema. Wir sind im Gespräch mit Pfarrer Dr. Achim Dietrich, Herr Pfarrer, Sie haben es angedeutet eingangs unseres Gesprächs, es ist nicht nur, dass wir in, sozusagen im Jubiläumsjahr zurückschauen, sondern wir schauen auch ein klein bisschen voraus. Es soll ja so ein bisschen weitergehen, das Stichwort online ist gefallen. Kann man da schon was sagen? Können wir da schon ein bisschen in die Zukunft blicken, wie es dann weitergehen wird, was da im Institutum Marianum in Regensburg noch weiteres geplant ist für die Zukunft?
1: Ja, sicher. Also es fällt auf, dass die, die Bischöfe von Regensburg also ein großes Herz für Maria haben. Damals Rudolf Graber natürlich herausragend als Gründer des Institutum, aber auch der jetzige Bischof von Regensburg, Rudolf Vorderholzer, hat also ein Herz für Maria. Und Maria ist ihm in der Verkündigung wichtig und auch in der Theologie wichtig. Deswegen hat er also auch das Institutum Marianum, das ihm quasi auch angetragen ist als Bischof, das wirklich großherzig jetzt ähm, gefördert. Dieser Tage wurde äh, Professor Dr. Josef Greimel ja, Domkapitular in Regensburg und er ist auch der Vorsitzende des Instituts Marianum. Äh, er leitet das seit äh, etwas mehr als zwei Jahren. Ja, und äh, das ist eben nicht nur, nicht, man merkt das, das ist auf Zukunft angelegt. Also hier soll nicht etwas historisch jetzt quasi archiviert werden und abgewickelt werden, sondern es geht in die Zukunft. Das Lexikon der Marienkunde ist auch nicht überholt. 25 Jahre ist zwar schon ein längerer Zeitraum, aber viele Dinge sind da auch jetzt, da gibt es nicht ständig neue Forschungsergebnisse. Also viele Artikel sind eigentlich schon auch heute noch solide, bedürfen vielleicht hier und da der Ergänzung in der Literatur. Aber das ist nach wie vor ein großes Kapital. Und die Zugänglichkeit ist heute die Frage. Also es ist nach wie vor wertvoll, wenn man diese, diese sechs Bände im Schrank stehen hat und immer wieder sofort greifen kann und aufschlagen kann, nachschlagen kann. Also bei aller Liebe fürs Internet. Ich arbeite nach wie vor gerne mit den Büchern. Das ist doch etwas anderes. Aber natürlich, wenn man auf der Suche ist, ist man sehr, sehr dankbar, wenn man im Internet äh, online Zugang findet. Was jetzt geplant ist, äh, mit dem Wunsch des, des Bischofs Vorderholzer und im Institut Marianum, dass also das, das Marienlexikon zunächst einmal digitalisiert wird. Es wurde halt damals nur gedruckt, aber man hat keine digitalisierte Version davon. Also es müsste erfasst werden, das soll nächstes Jahr angegangen werden. Also 2020 ist das Projekt Digitalisierung. Das heißt, die Texte müssen gescannt werden, aufgenommen werden in der Textverarbeitung. Sie hatten ja das richtig an, eingangs gesagt, also es sind über 4000 Seiten. Das ist die nächste größere Arbeit, die da zu tun ist. Mittelfristig ist das Ziel, dass man das Ganze auch im Internet zugänglich macht. Wie genau das vonstatten gehen wird, das ist noch offen. Aber das wäre das wünschenswerte Ziel, weil eben viele heute, wenn sie etwas suchen, im Internet äh, ja quasi äh, eine Suchmaschine dann mit Stichworten befüllen und dann ist es toll, wenn man dann eben auch einen Zugang hat zum Marienlexikon, dass auch da äh, nachgeschaut werden kann. Also das würde die, die Nutzung des Marienlexikons äh, massiv erhöhen. Aber das ist auch ein großer Schritt. Das ist also auch eine äh, große Aufgabe und Investition, so etwas heute im Internet präsent zu machen. Natürlich, wenn man das dann auch online stellt, äh, muss man auch schauen, wie die Aktualisierung geschieht. Es gibt immer wieder mal neue Literatur zu den bestehenden Artikeln. Hier und da sind auch marianische Momente äh, aufgetreten, die eben noch, noch vor vier, 25 Jahren noch keinen Niederschlag gefunden haben, die also ergänzenswert wären. Ja, also ich denke, es ist ein Projekt für die Zukunft, äh, für die kommenden Jahre. Und das Marienlexikon ist es auf jeden Fall wert, dass man es lebendig hält und auch den neuen technologischen Möglichkeiten anpasst. Ja, das ist also schön, dass das in Regensburg das wirklich weiterhin einen lebendigen Platz hat und das Projekt äh, angegangen wird. Ich freue mich auch, dass ich da teilhaben darf und äh, mitarbeiten kann. Und ja, ich bin gespannt auf die Zukunft.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, uns ging es heute um das Marienlexikon. Sechs Bände erschienen im EOS-Verlag vor 25 Jahren der sechste Band dieses Großen. Und wie wir gerade von unserem heutigen Gesprächsgast Pfarrer Dr. Achim Dittrich gehört haben, immer noch aktuelle und lesenswerte große Werk zur Marienkunde, zur sogenannten Mariologie, also die Lehre von Maria Sechs Bände Marienlexikon erschienen im EOS Verlag. Versäumen Sie nicht, liebe Hörerinnen und Hörer, dazu in die Details zu dieser Sendung zu schauen. Da haben wir viele interessante Links natürlich zum EOS Verlag und dem Marienlexikon, aber auch zum Beispiel zum Institutum Marianum in Regensburg. das diese Arbeit nicht nur damals geleistet hat, dieses großen Werkes des Marienlexikons, sondern auch weiter an dieser Sache dran ist und es steht da noch einiges bevor, also versäumen Sie nicht Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf Horep.org bzw. in der Radio Horep App und Pfarrer Dietrich, wenn wir jemanden wie Sie am Telefon haben und mit Ihnen schon sprechen durften über dieses ja doch wirklich empfehlenswerte und großartige Marienlexikon, dann lassen wir Sie als geweihten Priester nicht gehen, wenn sie uns nicht zuvor noch zum Abschluss dieser Sendung gesegnet haben.
1: Ja, gerne. Herr Jesus Christus, du hast uns vom Kreuz herab Maria zur Mutter gegeben. Sie war erwählt von Anfang an, wurde begnadet, schon in ihrer Empfängnis. Sie ist die neue Eva, sie ist die Tochter Zion, sie ist Mutter für uns Gläubige, Mutter der Kirche. Wir bitten dich, Lass uns als Kinder Mariens unseren irdischen Weg des Glaubens und der Hoffnung gehen, dass wir mit Blick auf Maria wahrhaft christlich leben und Zeugnis geben und das Ziel erreichen, unsere Vollendung im Himmel. Das Gewehre der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Amen. Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Ja, die Weihnachtstage stehen unmittelbar bevor. Die Netzwerke, das gute alte Fernsehen, die guten alten Printmedien, sie werden wieder allesamt voll sein von Weihnachtsspecials zum Thema Glaube, zum Thema Glaube. Kirche und dann kann es einem gut passieren, dass man im Bekannten, im Freundeskreis oder aber eben auch in der Familie durchaus unter Weihnachtsbaum in das eine oder andere polemische Gespräch verwickelt wird über den eigenen katholischen Glauben. Darüber hat sich Solveig Faustmann von der Radio Reib Öffentlichkeitsarbeit, Sie kennen sie hauptsächlich aus dem Radio von der Pfarrei der Woche. Solveig Faustmann hat sich mal Gedanken darüber gemacht, wie eigentlich ein guter Umgang mit antikatholischen Diskussionen Gegnern aussehen kann. Solveig Faustmann Seid
2: klug wie die Schlangen und arglos wie die Tauben, sagt Jesus, als er seine Jünger zum Predigen aussendet. Arglos, also ungeschützt. An anderer Stelle im Evangelium ist von Schafen die Rede. Und manch ein Christ fühlt sich tatsächlich wie ein geschlachtetes Lamm, wenn er von Freunden und Arbeitskollegen wegen seiner Anhänglichkeit an die Kirche zur Rede gestellt wird. Eingestreut selbst in harmlose Gespräche fallen verächtliche Kommentare über die Kirche. Gegen die katholische Kirche zu sein, ist heute geradezu in. Was tun also, wenn biblische Werte gnadenlos verdreht werden? Wenn die geliebte Kirche plötzlich als geldgieriger Verein von Kinderschändern und Sympathisanten dasteht? Wenn die Stimme des Gesprächspartners beim Wort Priester feindselig abflacht, soll man sich wehren, protestieren gegen die ungerechten Pauschalierungen, die gedankenlosen Spötter zurechtweisen? Ist das christlich? Einen Ausweg aus diesem Dilemma haben die Jesuiten gefunden. Ist dieser Orden doch dafür berühmt, über Jahrhunderte kluge Leute ausgebildet zu haben? Fortita in re, swabita in modo. So lautete der Wahlspruch des Jesuiten-Generaloberen Claudio Aquaviva an der Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert. Also tapfer die eigene Sache vertreten. Und auf liebenswürdige Weise. Ja, das würden wir alle gern. Aber wie macht man das konkret? Zwei englische Katholiken haben vor zehn Jahren eine Methode entwickelt, wie Christen auch heute tapfer und liebenswürdig ihren Glauben in der Öffentlichkeit bezeugen können. Mir gefällt ihr Projekt namens Catholic Voices zur Medienschulung von Katholiken. Eine katholische Stimme, a Catholic Voice, kann jeder sein, der am Arbeitsplatz bei Freunden oder in Talkshows für die katholische Kirche eintreten möchte. Und was lernen Katholiken in so einer Schulung? Gutes unterstellen, Eskalationen vermeiden, aufklären und hinführen und nicht zuletzt, der Bote selbst ist die Nachricht. Als Christen werden wir schließlich zuerst am Verhalten gemessen. Was für ein Bild geben wir ab, wenn wir zwar nicht hochfahren, laut werden und den Diskussionsgegner niedermachen wollen, Oft genug werden Christen zwar mit kirchenfeindlichen und verächtlichen Sprüchen geradezu absichtlich provoziert und verletzt. Selbst dann, sagen die Experten von Catholic Voices, sollten wir den Diskussionsgegner eine gute Absicht unterstellen. Auch hinter der fiesesten Gesprächstaktik steckt irgendwo ein positiver Wert, den die andere Person verteidigen möchte, zum Beispiel ihre Würde als Mensch. Wir Katholiken sollten anderen mit Mitgefühl zuhören und dadurch den Teufelskreis durchbrechen, dass sich jeder vom anderen in seinen heiligsten Werten nicht respektiert fühlt. Erst das schafft den Durchbruch, um mit klaren Fakten und persönlichen Erfahrungen aus dem Leben Vorurteile über Kirche und Glauben ausräumen zu können. Wenige klare Fakten bringen, das heißt natürlich auch, dass man sich auf eine Diskussion vorbereiten muss. Drei wichtige Punkte sollte man immer parat haben. Gefährlich ist aber, die Gebote Gottes und der Kirche dem Gesprächspartner mehr oder minder herzlos überzustülpen. Man sollte davon ausgehen, so raten die Fachleute der kirchlichen Kommunikation, dass Diskussionsgegner eine persönliche Verletzung aus dem eigenen Leben der Kirche anlasten. Das lässt sich nicht einfach wegdiskutieren. Trotzdem kann gerade der Moment der Provokation, in dem der katholische Glaube für Nichtgläubige höchst anstößig wirkt, ein Umdenken auslösen. Das geschieht dann, wenn hinter dem anscheinend strengen Gebot die Menschenfreundlichkeit Gottes aufleuchtet. Überzeugt müssen wir Katholiken von unserem Glauben schon sein, dann werden wir uns nicht verzweifelt rechtfertigen, sondern die liebevollen Absichten unseres Gottes erklären. Deswegen sollten wir vor einer Diskussion auch immer beten. Klug wie die Schlangen und arglos wie die Tauben zu sein, ist auch im 21. Jahrhundert möglich. Das haben die Initiatoren von Catholic Voices im Jahr 2010 beim Besuch von Papst Benedikt in England bewiesen. Die gut ausgebildeten katholischen Stimmen haben damals die ablehnende Meinung der britischen Öffentlichkeit glatt ins Positive gedreht.
0: Solveig Faustmann von der Radio Horeb Öffentlichkeitsarbeit über den guten Umgang mit antikatholischen Diskussionsgegnern. Und jetzt schauen wir noch in ein Buch, Pater Hubertus Tomek. Hubertus Tomek, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Impulse zur Advents- und Weihnachtszeit. Die Texte von Hubertus Tomek erscheinen seit einigen Jahren im Berliner Windhauchverlag. Dieser Verlag ist gegründet und geleitet von Edelgard Ruppel und Ingrid Schönsee. Und mit Edelgard Ruppel und Ingrid Schönsee habe ich über dieses Buch sprechen können. Hubertus Tomek, ich stehe vor der Tür und klopfe an. An Sie beide die Frage zunächst für alle diejenigen unter uns, die Pater Tomek, Pater Hubertus Tomek nicht kennen. Wer ist das?
3: Pater Hubertus Tomek ist ein Jesuit der 1940 geboren ist und 1960 in den Orden schon eintrat. Er hat natürlich Theologie studiert und Pädagogik, war Gymnasiallehrer am Canisius-Kolleg und hat dann später das Exerzitienwerk geleitet und dann die Glaubens- und Lebensschule gegründet.
0: Und muss man sagen, er ist ein Pionier der charismatischen Erneuerung, der charismatischen Bewegung im deutschsprachigen Raum. Er war einer der ersten, die da maßgeblich vorangegangen sind.
4: Ja, genau. Er erzählte das mal selbst, dass er so um 1972 herum, als er im Rahmen seiner Ordensausbildung oder seines Terziats in Frankreich war, dass er dort diese sogenannte Taufe im Heiligen Geist erfahren hat. Und er hatte also ganz besondere Erfahrungen mit dem Heiligen Geist dort gemacht und das, trieb ihn letztendlich an, auch in Berlin, als er zurückkam, zu wirken und in Berlin einen Gebetskreis zu gründen, den es bis heute noch gibt.
0: Den es bis heute noch gibt und vielen muss man jetzt auch noch ergänzen, ist Pater Hubertus Tomek bekannt, auch wenn Sie es vielleicht weniger wissen, durch die vielen geistlichen Lieder, die er sowohl getextet als auch vertont hat und die sich in vielen charismatischen Liederbüchern bis heute finden. Hubertus Tomek, ich stehe vor der Tür und klopfe an Impulse zur Advents- und Weihnachtszeit. Was ist das für ein Buch, Frau Schönsee, was Sie da jetzt herausgebracht haben im Windhauch Verlag?
4: Ja, neben den geistlichen Liedern, wie Sie es gerade angesprochen haben, haben hat der Herr Pater natürlich auch sehr viele Vorträge gehalten, Einkehrtage gegeben, Exerzitien und unter anderem eben zur Adventszeit regelmäßig Einkehrtage zum Advent, zur Vorbereitung auf Weihnachten. Und viele seiner Vorträge sind aufgezeichnet worden. Und von diesen Aufzeichnungen, sofern sie uns vorlagen, haben wir einige genommen und dieses Büchlein erstellt. Das eben aus mehreren, so aus vier Vorträgen besteht und Meditationsimpulsen. Und dazu ist auch noch ein Beitrag oder zwei Beiträge von anderen Leuten. Und da haben wir dieses kleine Büchlein eben gemacht, weil wir die Vorträge oder die Impulse, die der Pater gegeben hat, doch immer recht als recht wertvoll empfinden. Und da er das nun heute nicht mehr machen kann aufgrund seiner schweren Erkrankung, dachten wir, man kann das ruhig behalten, weitergeben, weil. Ich denke, die sind richtig zeitlos. So in meinen Augen sind die sehr zeitlos.
0: Das sind sie in der Tat. Ich kann das bestätigen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ingrid Schönsee und Edelgard Ruppe vom Windhoff Verlag sind hier bei uns zu Gast. Wir sprechen über das adventliche und weihnachtliche Buch Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Exerzitien, Texte von Pater Hubertus Tomek, Impulse zur Advents- und Weihnachtszeit. Ich muss Ihnen mal eine persönliche Frage stellen, auf die ich Sie beide nicht vorbereitet habe. Aber es ist oft zu beobachten, dass gerade bei so gefragten Exerzitienmeistern, Priestern, die Einkehrtage halten, etc., wird das oft versucht, das im Nachhinein aufzuschreiben, zu dokumentieren und es geht ganz oft schief. Irgendwie funkt funktioniert das dann nicht. Bei Ihnen ist das ganze Gegenteil der Fall. Also man hört den Pater Tomek förmlich, wenn man dieses Buch in Händen hält, hört man ihn sprechen. Man geht richtig in diese geistliche Atmosphäre. Man ist irgendwie in einer äh, Stimmung, als wäre man bei den Exerzitien leibhaftig dabei. Was ist Ihr Geheimnis? Wie haben Sie das geschafft?
4: Das frage ich mich auch. Ich weiß es nicht. Ähm aber diese Rückmeldung bekommen wir von vielen Menschen. Und der Witz ist auch, dass Leute das sagen, die den Pater nicht kennen. Die sind aber auch sehr angesprochen von seiner Wortwahl. Und wir haben ja manchmal gerungen, weil es ist wirklich eine gesprochene Sprache, die wir in dem Buch haben. Das ist schon etwas ungewöhnlich. Wir haben also wenig daran gefeilt. Und waren uns auch manchmal nicht sicher, ob das, das richtig ist, das einfach so zu lassen. Aber du, Edelgard, gehört es ja zu denjenigen, die gesagt haben, nein, wir bearbeiten nicht viel, wir lassen es so, wie es der Pater ausgedrückt hat. Ja, und wir bekommen eben, wie gesagt, das Feedback von Menschen, dass sie das, den Eindruck haben, ja, er steht wirklich da, spricht zu ihnen, sie fühlen sich persönlich angesprochen und auch Leute, die die ja, auch gar nicht viel mit der charismatischen Erneuerung zu tun haben, wo die Kinder ihren Eltern das Buch geschenkt haben und die dann gesagt haben, es erzählte jetzt kürzlich jemand, dass die Mutter das Buch zur Adventszeit wieder herausgeholt hat und ihrer Tochter gesagt hat, du, ich schaue jetzt wieder in das Buch von dem Pater, den du ja kennst. Und die Mutter lebt in Süddeutschland. Also, das finden wir schon beeindruckend.
0: Sagt Ingrid Schönsee vom Windhauch Verlag. Wir sprechen über das Buch Hubertus Tomek Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Edegard Ruppe ist ebenfalls beim Winter Verlag. Auch sie hat an diesem Buch, an dieser Veröffentlichung von Exerzitientexten, von geistlichen Texten zur Advents- und Weihnachtszeit von Pater Hubertus Tomek mitgearbeitet. Frau Ruppe, gibt es so einige große Themen, Begriffe, was auch immer, die hier in diesen Impulsen zur Advents- und Weihnachtszeit von Pater Tomek eine Rolle spielen?
3: Ja, also das... Ähm also zum Beispiel aus dem Baumstumpf Isai tritt ein Reis hervor. Das ist ähm, eigentlich für uns Menschen, so alle Menschen würde ich sagen, dass wir erleben, dass etwas in uns alt geworden ist, abgestorben ist, ähm, nicht mehr so lebt, wie es gelebt hat. Und ja, dass aus dieser Wurzel, die ja gut war ursprünglich, etwas ganz Neues wieder aufbrechen kann, egal wie alt man ist. Schon als junger Mensch, aber dann auch im Alter. Das äh, geistliche Leben ist einfach immer neu und kann neu geboren werden aus dem Alten.
0: Jetzt haben Sie, Frau Schönse gerade das Beispiel gebracht einer Frau, die das Buch dann auch wieder, nachdem sie es geschenkt bekam, im nächsten Jahr wieder herausgeholt hat. Man kann auch sagen, natürlich ist es speziell für die Advents- und Weihnachtszeit, aber man kann dieses kleine Exerzitienbüchlein durchaus auch über das Jahr hindurch äh, mal betrachten und lesen, sich davon inspirieren lassen und einen geistlichen Weg gehen, oder?
4: Ja, auf jeden Fall, weil es sind ja biblische Texte, auf die sich der Pater bezieht und die gelten die ganze Zeit. Also auch dein Beispiel jetzt mit dem Baumstumpf Isais, dazu gibt es einen Meditationsimpuls in diesem Buch. Und was letztlich da herauskommt, ist so die Hoffnung, die auch bei allem Zerbruch, bei allem Zerstörten und bei allem Verlust da ist. Und diese Hoffnung, die trägt dann ja das ganze Jahr hindurch, das kann man zu jeder Zeit nehmen. Oder ein Impuls ist, freut euch im Herrn, ob ich mich jetzt zu Weihnachten freue, oder auch freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Das denke ich, das kann man wirklich jederzeit. Auch lesen.
0: Und muss man auch dazu erklären, es sind nicht nur Impulse, sondern es gibt auch, wie soll man sagen, nicht kleine Aufgabenstellungen, ist jetzt vielleicht nicht das richtige Wort, aber so auch Impulse, eben zu sagen, denkt jetzt einmal über dieses oder jenes nach, schaut jene Bibelstelle nochmal nach, fragt euch, wie ist das in meinem Leben? Also, es ist tatsächlich auch zum Selbststudium, zum Selbstexerzitien quasi, ist es auch konzipiert. Also, es ist ein sozusagen ist ein ganzes Paket.
4: Ja, so ist es. Es ist jetzt nicht, wir haben noch ein anderes Buch zum Heiligen Geist. In dem Buch ist es, dass man wirklich nur mit einem Thema sich sieben Wochen lang beschäftigt. Hier ist es etwas anders. Man hat einen Impuls zur Adventszeit und die Seminare des Paters gingen manchmal nur einen Tag, als Einkehrtag manchmal zwei Tage. Und im Rahmen dieser Zeit gab es natürlich immer wieder stille Zeiten und Meditationszeiten. Und konkret zur Meditation einen Impuls. Und die haben wir auch abgedruckt. Das heißt, es ist so eine Mischung aus... Wir nennen das jetzt immer Vortrag, wo er allgemein eben ein Thema behandelt hat und dann ganz konkret bestimmte Bibelstellen besprochen hat und eingeladen hat, diese Stellen zu meditieren. Und zur Meditation hat er eben auch einen entsprechenden Hinweis gegeben.
0: Dem Buch liegt auch bei einer CD mit geistlichen Liedern vom Pater Tomek. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, hier noch diese CD da sozusagen als Geschenk oder als Beigabe noch hinzuzulegen? Wie ist es zu dieser CD gekommen?
3: Ja, diese CD hat uns eigentlich besondere Freude gemacht, weil es sind seine Lieder, die er gemacht hat. Er hat ja Lieder hauptsächlich so oder die Musik zu Bibel worden gemacht und äh, Gerade dieses Aus dem Baum Schumpf Isai, wo er den Vortrag hält, da hat er eben auch dieses äh, Musikstück, dieses Lied gemacht. Und wir ähm, haben diese Lieder geübt mit einer Gruppe von guten Sängern. Aber auch, die spielen auch äh, Instrumente, Geige, Klavier. Und das Interessante, das sagt jetzt wieder Frau Schönsee, ja, du sagst das jetzt, weil ich da so einen Spaß dran habe.
4: Wir haben das im Funkhaus na Lepperstraße aufgenommen. Vielleicht ergänzend zu den Liedern. Wir dachten ja auch, dass dem Pater Lieder immer ganz wichtig waren und wertvoll. Aus dem Grunde hat er auch so in den 70er Jahren ein Liederbuch herausgegeben mit geistlichen Liedern. Und das war zu seiner Zeit so das meistverkaufte Liederbuch, so mit neuen geistlichen Liedern, die er eben gesammelt hat teilweise eben selbst übersetzt und auch eigene Lieder dazu. Und dann dachten wir, nun gut, wenn wir ein Buch herausgeben mit diesen Adventsimpulsen, sei es auch gut, eine CD dazu zu legen. Und wir haben fünf Lieder ausgesucht, die so zur Weihnachtszeit passen, die man aber auch jederzeit hören kann. Und es sind Lieder, die eben zum Teil von ihm übersetzt worden sind, zum Teil aber auch direkt eben komponiert nach Bibeltexten. Ja, und mit diesem Funkhaus naleppa straße das war... Das Funkhaus der DDR, Dort von dort aus wurde die Stimme der DDR gesandt. Das heißt, man hat eine bestimmte Botschaft weitergebracht, weitervermittelt. Und ich hatte so eine Freude daran, weil da jetzt das Wort Gottes plötzlich so im Raum stand und durch die Welt ausgestrahlt wird. Ist. ist natürlich etwas übertrieben, aber das war jetzt meine eigene Freude, weil ich dachte, so geht es manchmal in der Geschichte. Da wächst auf einmal ein neuer Trieb, da kommt ein neuer kommt etwas Klang rein, etwas ganz, ja, etwas ganz hm. Neues. Und es war gar nicht auch unsere Absicht, in dieses Funkhaus zu gehen. Das hatte sich alles so ergeben. Wir hatten unsere Musikgruppe, das sind Menschen, die entweder in der Gemeinschaft Montecruzis sind. Da sammeln sich viel Menschen mit Musikalität. Das hängt eben mit dem Pater zusammen. Oder auch Freunde aus dem Umfeld. Und ähm, eine Frau, die die Geige spielt, die ist jetzt beruflich in Äthiopien und wir hatten auch deshalb nur eine bestimmte Zeit. Wenn die Geige dabei sein sollte, musste es in einer bestimmten Zeit aufgenommen werden. Und wir haben einen Tonmeister gefunden, der die Möglichkeit hatte, in einer Kirche was aufzunehmen. Und so hatten wir dann alles zusammen. Nur die Kirche war an dem Tag besetzt, als alle konnten, sowohl der Tonmeister als auch die Musiker. Und dann sagte eben dieser Tonmeister, er hätte auch die Möglichkeit, in diesem Funkhaus Nalepa Straße ein Studio zu bieten um da was aufzunehmen. Und das fand ich im Nachhinein dann auf einmal so toll, auch wenn ich das jetzt erzähle, weil ich denke, von dort aus erstrahlt jetzt Gottes Wort ne? Menschen auf dem Weg durch die dunkle Nacht. Da hat der Pater nur die Übersetzung gemacht, aber. Es ja, ist ein
0: Lied passiert. Ja,
4: ich überschlage wie schon. Das ist einfach, ja, finde ich einfach irgendwie toll.
0: Ja, und es passt irgendwie auch zur Geschichte Ihres Windhauch-Verlages. Sie haben sich ja entschlossen, diese Notizen, die Sie gemacht haben, bei den Exerzitien von Pato Hubertus Tomek einer breiten Öffentlichkeit auch bekannter zu machen ähm, und haben den Windhauch-Verlag gegründet. Ähm, das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man so mal eben einen Verlag äh, gründet und Sie erfreuen sich da tatsächlich eines großen Erfolgs. Wir haben schon davon gehört, dass Sie Menschen diese Texte von Pato Hubertus Tomek bringen können, eben auch in diesem kleinen Exerzitienband. Ich stehe vor der Tür und klopfe an Impulse zur Advents- und Weihnachtszeit. Edelgard Ruppel mal ganz ehrlich, sind Sie auch ein bisschen stolz darauf, was Sie hier erreicht haben mit Ihrem Windhauch
3: Ja, wir sind ein bisschen stolz, das kann man schon sagen, weil das so eine ein Gedanke, der kommt ja hauptsächlich von Frau Schönsee, sowas könnte ich gar nicht machen, aber ich mache da total gerne mit und engagiere mich auf die Weise, wie ich das kann und dass dadurch, dass Wort vom Pater Tomek verbreitet wird, das finde ich einfach wunderbar.
0: Und ja, muss man auch wieder sagen, in unseren Tagen immer ein großes äh, Thema, auch mit Blick auf das, was der Papst uns immer wieder ans Herz legt, auch ein Weg äh, tatsächlich in der Evangelisierung, in der äh, Missionsarbeit, wie wir auch früher gesagt haben, richtig äh, voranzugehen. Und es gibt da wirklich Wege, die kann man sich so auf dem Schreibtisch nicht ausdenken, die muss man einfach machen.
4: Ja, ich glaube auch. Und vor allen Dingen ist das alles mit viel Freude verbunden. Sowohl bei seinen Impulsen, also bei den Impulsen vom Pater Tomek, obwohl die auch immer kritisch waren, auch immer was Schwieriges sehen. Aber es bleibt diese Hoffnung, diese Freude, die wir ja als Christen auch haben können. Und man hört die aus seinen Impulsen heraus. Und an diesen Büchern zu arbeiten, macht auch viel Freude. Und du sagst mit deinem Beitrag hier, Edelgard Ruppel, du hast das ja finanziert. Also von daher ist das auch immer... ja. Passt das gut zusammen? Und du bringst ja auch sehr viele, du bist jetzt sehr bescheiden, du bringst ja sehr viel ein, du hast ja eine hohe Sachkenntnis, das darf man ja nicht unter den Tisch fallen lassen.
0: Muss man dazu sagen. Edelgard Ruppel hält selber auch Einkehrtage ähm, und geistliche äh, Zeiten. Insofern kennt sie sich da bestens aus. Noch eine Frage, Frau Ruppel, auf die ich Sie nicht vorbereitet habe. Aber wenn wir jetzt schon über dieses Buch sprechen, ich stehe vor der Tür und klopfe an, Pater Bertus Tomek, Texte, Impulse zur Advents- und Weihnachtszeit. Frau Ruppel, was bedeutet Ihnen denn die Advents- und Weihnachtszeit?
3: Ja, die Advents- und Weihnachtszeit ähm, in dieser Zeit ist eigentlich noch mal besonders konzentriert, was wir täglich leben. Also schon allein der Titel, ich stehe vor der Tür und klopfe an, Das, ja, so ist unser Leben und wir müssen immer lauschen auf das Anklopfen unseres Herrn, dass wir das nicht verpassen im täglichen Leben. Aber im Advent, da leben wir das noch mal ausdrücklich. Das bedeutet das für mich. Und zu Weihnachten die große Freude eben darüber, dass der Herr kommt und auch in seiner Kleinheit dort, dass wir ihn wirklich begreifen können, in, äh, als kleines Kind eigentlich auch auf den Arm nehmen können in unseren Gedanken und so ist unser Herr, der alles geschaffen hat, macht sich so klein, das ist einfach toll.
0: Und auch dazu gibt es einen kleinen, sehr schönen Text von Edelgard Ruppe in diesem kleinen Band Hubertus Tomek, ich stehe vor der Tür und klopfe an, Impulse zur Advents- und Weihnachtszeit, das alles können Sie dort nachlesen. Danke Ingrid Schönsee, danke Edelgard Ruppe für das Gespräch.
4: Ja, wir danken Ihnen und wir wünschen allen Hörern gesegnete Weihnachten und ein auch segensreiches neues Jahr.
0: Unser Gott lebt, in der deutschen Textfassung von Hubertus Tomek nach Jesaja 52, Verse 7 bis 10. Dieses Lied, Unser Gott lebt, findet sich auf der beigefügten CD zum Buch Hubertus Tomek, Ich stehe vor der Tür und klopfe an, Impulse zur Advents- und Weihnachtszeit. Darüber waren wir heute hier im Gespräch. Alle Angaben zu diesem Buch finden Sie natürlich in den Details zu dieser Sendung auf horeborg im Tagesprogramm. Danke fürs Dabeisein für Ihr Gebet, für Ihr Opfer, für Ihre Spende. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.